0: mais aqui uma vez, essa semana, mamilos número 10, muita conversa pra colocar na mesa. E trouxemos convidadas ilustríssimas. Gente do céu, vocês não estão entendendo. Não eu troquei roupa. de roupa, eu fiz chapinha no cabelo, porque essa mesa aqui, o negócio tá quente, ou tá frio, é
1: não sei. Vamos lá. Eu... Mamilos Endurecidos para receber Jussara Almeida. <risos> para receber Jussara Almeida, pesquisadora da relação do homem contemporâneo com a sua finitude, terror e negação da morte e a relação da religião com tudo isso. Oi, Jussara. Oi, tudo bem,
2: gente? <risos> Deu até um calafrio agora.
1: <risos> Gente, eu não tenho que ir nem para falar o que ela já fez, quanto mais para conversar. Vamos lá. Continuando na mesa, temos Camila Appel, dramaturga, blogueira da Folha de São Paulo, autora do blog Morte Sem Tabu. Olá! E também com a doutora Milena Reis, médica clínica geral com atuação em cuidados paliativos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.
0: Aí, gente, boa noite. <risos> eu não falei, eu não falei, Juliana. Essa produtora executiva que estamos nos tornando, preste atenção nessa mesa. Depois
1: nós vamos tirar uma foto dessa mesa. Vamos, mas primeiro cabe o agradecimento... Porque a gente só conseguiu essas pessoas incríveis aqui graças à ajuda do ouvinte...
0: Do Lourenço Cabeção, que trabalha comigo, que é adorável e que me apresentou. A Camila, que foi uma querida e começou a contar um monte de nomes
1: legais, incluindo o da Jussara. Do André Lopes Ventura, que é médico, escuta nosso programa e nos ajudou a chegar até a doutora Milena. E acho que quem... Quem indicou a Jussara, na verdade, foi a Camila, mas é, a gente pediu ajuda pro Ivan também, que se ela não aceitasse, ele fizesse uma pressãozinha. <risos> Porque, na verdade, o ouvinte não sabe... Mas vai rolar um crossover do Mamilos com Anticast. Ah, que legal. É, é então... quase um crossdresser, porque é. a gente foi
0: <risos> conversar sobre identidade de gênero no Anticast e, e falou muita besteira lá, né? Muito. Vamos lá Eu escutar. voltar. nunca mais vai é... chamar a gente. É, mas
1: uh, nos prestigiem para ele pa pra aparecer, que é bacana. Então é isso, gente. Vamos começar com a pauta, que a pauta tá longa. Now, you know. Now, you know. Now
0: E vamos começar com o nosso Fala Que Eu Discuto.
1: Conta aí, Ju, o que, que aconteceu essa semana? Primeiro eu tenho que começar nos retratando de uma canelada, de uma bola fora, de uma errata. É, sobre o comentário que a gente fez no Trading Topics da semana passada, da riqueza do 1% ter ultrapassado os 99%. Não é bem assim, né? É, a gente recebeu alguns links muito legais, a gente vai colocar no post. É, eu já compartilhei no Twitter, gente, sigam o Twitter porque a gente... É, expande as discussões que são feitas no programa através do Twitter. E eu vou botar um quote aqui, para enxergar o problema aqui vai outra versão do mesmo número. A riqueza combinada dos meus dois sobrinhos já é maior do que a dos 30% mais pobres do mundo somado. E eles não têm nem emprego ainda ou heranças. Eles têm apenas um porquinho para guardar moedas e nenhuma dívida. Então, é, o que está sendo questionado é o índice que foi usado, o método de cálculo, a metodologia de cálculo, usada para chegar nesse número que que possibilitou essa afirmação. É, assim, de qualquer maneira, é inquestionável que a desigualdade é muito alta. Qualquer medição razoável mostra que esse 1% tem, no mínimo, 40% da riqueza global. Então, essa discussão é boa. É, eu estou um tempão querendo ler o Capital do Século XXI do Piquete. Quando eu conseguir, eu conto para vocês. Além disso, a gente queria aqui. É, várias pessoas falaram que não foi muito justo a gente ter gravado com o Paulo e depois colocado o depoimento dele numa mesa em que ninguém concordava com ele para debater. A gente tem uma série de é, limitações, e dentro dessas limitações a gente procura sempre ser o mais rico possível é, na composição da mesa. Mas para tentar dar uma é, corrigida nisso, ele nos fez um e-mail, nos mandou um e-mail é, com as considerações dele depois de ter escutado o programa, e aqui vai para vocês, não na íntegra, mas nos pontos mais importantes segundo o Data Juliana. <risos> os números que citaram das falhas de pena de morte, sim, são verdadeiros, mas em todos os casos se levaram até 30 anos para fazer os julgamentos. Lembrando que ele sempre falou que para funcionar tinha que ser julgamento meio rito sumário. Sobre desarmamento, os números do Sul da Paz e Viva Rio são números claramente falsos, em especial colocando lado a lado de outras, de outras pesquisas. Todas as cidades americanas que têm mais armas têm menos crimes, Interpol acabou de chegar à conclusão que o desarmamento não deu resultado em nenhum país. O Viva Rio contabilizou como briga entre vizinhos guerra de traficantes, ou seja, mau uso dos números para atender o impulso dado pelo governo que paga essas ONGs uma fortuna. O impulso que existe entre uma pessoa puxar arma erradamente diminui se ela sabe que o outro também pode estar armado. Não existe nenhum tipo de equilíbrio de forças. Os marginais andam armados com tranquilidade porque sabem que é impossível o cidadão reagir.
0: É isso aí, mais alguns pontos que o Paulo colocou pra gente conversar. E o nosso já consultor jurídico... <risos> Marcelo Bezer, mais uma vez, trouxe um ponto de vista super legal pra gente colocar aqui. No que diz respeito à possibilidade de psicopatas estarem livres nas ruas cometendo mais crimes, é certo afirmar que as leis brasileiras são muito brandas com assassinos dolosos, porém, cabe fazer uma diferença entre pena sendo essa punição, tem caráter punitivo, e medida de segurança, que é o que tem caráter preventivo. No Brasil, o tempo máximo de cadeia de 30 anos isso corresponde a uma pena. Para o psicopata, essa regra não se aplica. O psicopata condenado será submetido também a uma medida de segurança e não há uma lei de tempo máximo para enclausuramento desse indivíduo que se mostra incapaz de viver em sociedade. Então, é, é para mim, uma informação nova isso. Eu
1: também, nunca tinha ouvido falar nisso. É,
0: mais uma vez, contribuindo aí pra gente ter um, um entendimento mais integral do tema.
1: É, e como sempre, a participação de vocês é incrível, e-mails incríveis, comentários incríveis, todo mundo inteligente, todo mundo gentil, mamilos os melhores ouvintes do mundo.
0: <risos> e a gente chegou, estava conversando sobre essa semana, a gente recebeu muito e-mail, e a gente adora receber os e-mails, mas é que vem muita coisa interessante, que seria muito legal se fosse comentada no site, porque teria oportunidade de outros ouvintes também lerem e debaterem sobre esse ponto de vista. Mandem e-mail, mas comentem
1: no site, enriquece a discussão, né, Ju? É, exatamente. Eu até, vocês, por mandarem coisas tão legais, até me fizeram cogitar... Abrir um Facebook só para compartilhar essas coisas. Não, não! Mas foi aquela coisa, né? Deu a vontade e passou. Isso, é só ficar quietinho. <risos> Gente, muita coisa para falar. Vamos para o Trending Topics. I don't know why I didn't come. I
0: Nós vamos falar uma novidade essa semana no Trend Top, se é verdade? É, uma coisa que ninguém nunca pensou: é sobre a falta de água? É!
1: Oh. Olha! É. Por que a gente tá falando tanto nisso, hein? Porque não resolveu e não há horizonte de resolver. Ai, ai, é triste, a triste realidade. Então, gente, só para ficar a dica, é, a gente leu um, um texto sensacional chamado Ensaio sobre a Cegueira Hídrica e ele mostra exatamente a diferença entre faltar água na sua casa, no seu bairro e faltar água na cidade. A gente tá todo mundo preocupado com como vai lavar o cabelo, como vai lavar a roupa, como que vai cozinhar. E ninguém tá pensando na questão, na dimensão social de faltar água na cidade inteira. É uma, uma boa reflexão. O texto é bem
0: interessante, a gente vai linkar aqui pra todo mundo É um texto enorme, mas vale muito a pena porque ele traz uma visão muito ampla e aproveitando isso a gente tá linkando também uma dica que saiu no Catraca Livres a respeito de um blog para vocês aprenderem a fazer cisternas, isso mesmo fazer cisternas em casa e fazer um bom aproveitamento da água, da chuva e ainda sobre esse tema uma matéria que saiu na Folha um editorial da Folha intitulado Omissão Criminosa, um título super forte né Ju, e ele vem falando realmente sobre essa, é, não só no caso o hídrico né, aqui a nossa crise hídrica e a a falácia do Alckmin de setembro, falar que não haverá. E a gente passando esse sufoco agora, mas também no caso da crise de luz, que foi muito parecido, né? A omissão Sim, da Dilma durante a campanha de não ter falado sobre isso e agora.
1: É gente... que são duas coisas que têm impacto social muito grande. Então, assim, sem água não tem dignidade. Quanto mais. É organização social não tem como e a eletricidade impacta diretamente em produção, em salário, em renda, enfim, são coisas básicas para a economia funcionar, para a vida das pessoas. Então, a omissão de informação, de passar para as pessoas a gravidade, você tá é... em benefício próprio, né? Exatamente. É triste.
0: Mas, Ju, é, fiquei sabendo que você tá assistindo o BBB. Menina, descobri uns reality shows
1: essa semana bizonhos. <risos> Bizonho, ótimo. Não, porque tem reality show de tudo, mas assim, os que a gente vai linkar ó, essa semana, eles assim, teoricamente, eles têm uma função social? Ah, pô, reality eu acho que show sim, com cara. função social, é isso Sério, mesmo? a
0: gente viu aqui um reality show.
1: Conta do, do reality show... De
0: moda? É, de moda. É, moda de chorar. Então eles pegaram umas blogueiras de moda, meninas é, bem suecas? Bem-nascidas, bonitas. Norueguesas? E, vixe, esqueci. Mas vamos, vamos ver aqui. A gente abre aqui e já fala. Mas essas meninas apareceram lá, foram, foram né? Pegaram essas meninas, mandaram elas para o Camboja, de um lugar onde vem muitas e muitas peças de roupas que vestem nossos lindos corpinhos. E assim, óbvio, né? Choque total para as garotas, porque realmente é uma realidade muito crua, né, de escravidão, semi-escravidão, são norueguesas, tá? E, pô, né, chega lá, a menina começou a chorar, que desespero é esse, horas e horas sem trabalhar, sem nenhuma condição de vida e tudo mais. Eu acho bem legal o impacto, eu acho bem legal o choque. É, fica um questionamento, eu ouvi isso muito. Tipo, é, gata, você vai se preocupar de onde vem a roupa, se prepara que você vai usar bem pouca. É,
1: exatamente. Né? Eu
0: acho que eu ouvi isso, não vamos citar marcas aqui, porque eu acho que tem os comprovados, são todas. tem suspeitos. São todas. É complicado mesmo. Porque é mesmo. a mesma
1: oficina, a minha família, o meu pai, minhas tias todas têm oficina de costura. A mesma oficina faz roupa para todas as marcas. É, só troca etiqueta, né? É, então... então,
0: assim, é, qual que é a saída? Será que é fazer a própria roupa? Será que a gente está indo para um nível bricolagem, a gente faz
1: cisterna, ah. faz roupa? Bom, eu já botei meus filhos na escola Waldorf, então é, eu pode... já tô, tô bem adiantada. Vamos para lá, vamos para <risos> esse lugar. E qual que foi o outro o reality show aí que você assistiu? Já? Um reality show no Iraque que confronta jihadistas e famílias das vítimas. Eita ferro! O que que sai agora, agora você pensa da Atena deitando e rolando <risos> no Iraque. Mas é assim, é deitando e rolando.
0: Mas, mas, peraí, a, o pessoal fica perguntando por que que você explode?
1: É, sem tanta gentileza, assim. É, 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 é assim, o, o reality show é praticamente um linchamento público, assim. eles dão um gostinho, eles levam o cara escutar o que as pessoas falam, ele sentir bem o bafo do ódio das pessoas no cangote dele, porque o que esses, é, eu vou falar é, criminosos, né, o que esses criminosos passam pelo confronto com as famílias das vítimas dos ataques terroristas deles, então, assim, é, é ter que encarar... É... Isso é promovido por quem? Esses caras estão presos, né? Isso, Ou não? é, então... sim, presos. Isso é promovido pelo Estado. Veja é como bem. uma forma de, tipo, quem pecar vai pagar,
0: sabe? <risos> é, eu acho que é, são os
1: reality shows a serviço da dura realidade da humanidade. Bom, agora falando em dura realidade... 88 bilhões de duras realidades pra gente essa semana. Puta, dura mesmo. Ninguém falava de outra coisa na minha timeline, foi uma avalanche. Muitas piadinhas, a gente até pensou em trazer a piadinha, mas o assunto é tão bizarro que precisamos, tá? A gente fala tão mal, tão mal do Alckmin e a incompetência ela é generalizada, É, tá sabe? rolando, tá é... rolando pra todo galera, lado. A galera se esforça bem, a competição é boa. O que, que eu tô falando pra quem ativamente evitou de escutar esse assunto? Segundo procuradores do Ministério Público, é, alguns executivos da Petrobras indicados por partidos políticos, aquele clássico cargo de confiança, conspiraram com empresas de engenharia e construção para sobrevalorizar refinarias, navios e outros ativos da Petrobras. Assim, os valores excedentes dos projetos seriam desviados para esses executivos políticos e partidos. Essa é a suspeita, a notícia da semana é que depois de dois meses enrolando e falando não, peraí, eu só preciso, o cachorro comeu o meu balanço, <risos> não, peraí, eu Pobre só esqueci cachorro. uma linha, é, agora eu vou passar limpo, vou passar caneta, sabe? Depois de dois meses enrolando, a Petrobras finalmente divulgou o balanço do terceiro trimestre de 2014 sem... É, as perdas decorrentes das denúncias de corrupção, que teoricamente era o que estava atrasando a publicação do balanço.
0: Eu queria ler com uma voz fúnebre o que a executiva do comunicado disse, Vá. entre aspas, né, abre aspas, o resultado das avaliações indicou que os ativos com valor justo abaixo do imobilizado totalizaram 88,6 bilhões de diferenças Diferença menor, fecha aspas.
1: É, eu ouvi o Triconomics na CBN hoje, e um dos caras falou que esse valor, só pra gente ter referência, né? Porque quando passa de, sei lá, 100 mil reais, né? a o gente, que, que é? Pra aí, nós, né? Tanto faz Eu
0: fico tentando imaginar o montante, <risos> Não, o que, que são 88 é. bilhões.
1: Então, pra gente entender, esse 88 bilhões é igual ao patrimônio somado de todas as empresas brasileiras, fora as quatro maiores. Que é Petrobras, oi... Ele não lembrava mais um. Mas enfim... a Petrobras não mais por muito tempo desse jeito. É, mas assim, 88 bilhões é, assim... Todas as empresas brasileiras somadas o patrimônio... Menos as quatro maiores, o patrimônio dá isso. Então assim, é um é, pode-se dizer que é uma caralhada de dinheiro. <risos> eu acho que é seguro dizer. Eu acho que sim. E assim, esse, esse 88 bilhões... Não é uma cifra exata. É por uma, uma metodologia de cálculo que tem toda a explicação de por que, que eles, os, as metodologias que eles tentaram, por que, que não funcionaram, e essa metodologia que eles não acham que é a mais correta, mas é o que temos para o momento. Então o que, que ainda tá nebuloso nisso aí, né?
0: Tem duas firmas globais, reconhecidamente, internacional, já ganharam Cannes, Globo de Ouro e Oscar, que, que eram os, os avaliadores independentes, né? E por que não tem transparência nisso? Por que, que a, a PwC não assinou o balanço agora? Então a maquiagem ela acontece há muito tempo e, e tem sim essa conveniência, né? É o dito cambalacho no, na hora da
1: declaração.
0: Então, qual que é a credibilidade né, dessas empresas aí que assinam o balanço sem assim, enviar público para poder emprestar a credibilidade dela?
1: Que credibilidade ela não está falando em público, né? Complicado. Assim, a gente sabe que corrupção é uma parte do problema, mas uma outra parte que está bem claro aí é o malabarismo contábil. Que assim, atire a primeira pedra a empresa particular que não faz malabarismo contábil, porque isso tá bem disseminado. É um câncer bem disseminado. Inclusive, agora, a última moda antes das eleições foi em contas públicas, né? Teve uma gritaria aí... É. Que a gente começou a ver esses malabarismos contábeis sendo feitas em contas públicas também. Então, algumas coisas do tipo, putz, não vou lembrar, mas assim, sei lá, atrasar salário pra entrar no, no exercício seguinte, Isso. sabe? Algumas coisas é, bizarras são pequenas, que são feitas. são pequenas
0: coisinhas ali que vão se encontrando brechas e fazendo pequenas. É, sei lá,
1: atrasar investimento para as contas no balanço de final de ano fecharem e, na verdade, você só adiou custos que precisavam ser feitos. Que já tinham sido é, provisionados enfim, o malabarismo fiscal ele é bem feito nas empresas está sendo feito agora em contas públicas então é um pouco de precisamos falar sobre contabilidade, que ninguém gosta que é chato, mas que no final essas decisões impactam a vida de todo mundo, né?
0: É, eu fiz errado, o, o, minha declaração de imposto de renda, já olharam lá e o pior, eu não eu fiz errado porque eu vacilei,
1: mas já descobriram. Ah, Meu, isso aí R$
0: 26, só... lá ou seja,
1: burro a galera não é, né? Não, né, não, não. Não, é, não é incompetência não, né? Falta de vontade mesmo.
0: A gente não entra aqui, mas é, só para deixar mesmo a pergunta para os ouvintes. É o maior escândalo de corrupção da nossa história? Será que isso é sensacionalismo? O que, que tem por trás disso? Quais outros escândalos que não vieram à tona? Ele tá sendo tão falado porque ele é do PT? Então, assim, eu acho que tem muita leitura para ser feita, né? O, o, o coleguinha roubar na justiça que você roubar também... Não. Mas é, eu acho que tem muita ainda leitura para ser feita, muita coisa para se aprofundar aí, para entender é, melhor. O que eu, o
1: que eu entendi, é, eu tava falando mais da questão é, econômica aí, que, que tem a questão de que é, o governo faz uso político das empresas que ele tem. Então, por exemplo, a Petrobras foi é, prejudicada porque a Dilma segurou o... O aumento dos combustíveis para segurar a pressão inflacionária. E a Petrobras, por outro lado, se ressarcia, entre aspas, disso, através de benefícios fiscais e negociações fiscais. Então, diminuiu muito a arrecadação da Petrobras. Isso é ruim porque você. É, Petrobras é a empresa de capital aberto. Então tem um monte de acionista que está sendo prejudicado, o valor Isso. da empresa diminuindo, para se conseguir um fim público. Quem não, quem não
0: conhece, né? Quem comprou aí ações da Petrobras com suado dinheirinho, porque pressal e porque ia mega valorizar. A gente não tá falando desses caras que ganham milhões, que tem milhões de ações. A gente tá falando da, da pessoa física mesmo, que vai da ali tentar médio, fazer né? o seu dinheirinho render um pouco melhor. É isso, pessoal. É o que temos, né? Pra essa semaninha aí. Dura, né? Um rombo leve de 88 <risos> bilhões aí pra, pra digerir e entender melhor. Eu Acho que tem muita informação aí ainda que precisa ser
1: é porque, é, politicamente, a questão que se coloca é sobre financiamento de partidos, né? Que se a gente não discutir isso corretamente, eles vão... Você tapa um buraco, eles fazem buraco em outro lugar. Isso. Então, assim, é, ou a gente discute financiamento de campanha, ou esse tipo de escândalo vai continuar acontecendo. É isso aí. É. Bom, vamos então para a teta da semana, que vamos falar sobre ortotanásia. Primeiro, por que, que a gente vai falar sobre ortotanásia? É, essa semana foi divulgado uma decisão inédita da Justiça Brasileira autorizando uma advogada não ter que passar por tratamento desnecessário caso ela desenvolva no futuro uma doença irreversível que comprometa a capacidade de consciência. Deixando claro, ela não tem nada hoje, ela tinha um testamento vital e ela buscou a Justiça para garantir que esse testamento vital seria respeitado. Amiguinhos, testamento vital saberemos a seguir. Você quer explicar um pouco pra gente o que é testamento vital, Milena?
3: Vamos lá. No Brasil isso é mais novo, né? Em outros países, enfim, isso já é tão velho que a criança nasce e sabe o que é testamento vital, porque isso tá na parede do quarto, tá na porta da geladeira do vô dela, enfim, do, do pai e da mãe. Então, o testamento vital, na verdade, é aquilo que né, a pessoa decide... E achei muito legal, né? Porque, enfim, o que motivou o nosso encontro aqui foi a questão da advogada, que não tem nada, agora não tem nenhuma sim, doença, sim. né? Que, que a gente pense que pode ser crônico-degenerativo que leve à morte, mas ela fala assim: olha, eu não quero tratamentos desnecessários. sim Então você decide, assim, nos Estados Unidos está bem é, documentado e tem até uma questão assim de quem que eu vou deixar os meus bens, de quem eu quero que decida, caso eu não tenha consciência para fazer isso. Né? Sim. Então, se fala, eu quero ir para UTI ou não, eu quero ser, enfim, respirar por aparelhos ou não, né, a ventilação mecânica, vou usar aqui os termos que, enfim, tem todo, né, qualquer cidadão conhece, se eu quero que o meu rim seja substituído ou não, fazer hemodiálise, esse tipo de coisa, então essas peculiaridades, né, o Sim. que se fala no Brasil é que a gente não tem... Maturidade enquanto sociedade para conversar sobre isso E assim, a minha presença aqui é porque eu acho que a gente tem sim Maturidade para conversar sobre isso E enfim, para desmistificar Muita coisa, porque é agora que a gente Tem que decidir quando tá bem É, né? então Porque quando isso... chega no momento é muito difícil Então o testamento tem a ver com isso eu acho que a gente Ô, é Ju, e se,
0: eu, e se eu quiser fazer meu testamento E agora que eu descobri o que que é e se eu quiser fazer, como é que faz?
4: Eu, 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 eu ia só fazer um comentário Que eu acho que o nome não ajuda muito né? Porque é uma tradução errada Ao pé da letra do, da, do conceito De Living Will, nos Estados Unidos Que o Will seria vontade Não testamento Então seria uma vontade em, em vida Por isso que o nome também é Diretrizes Antecipadas Feitas em vida. E eu, eu eu já cheguei a entrevistar uma vez para o blog, a Luciana D'Adalto, que é um, uma porta-voz do Testamento Vital aqui, que é, ela tem gente... um site testamentovital.com.br, é. e lá ela explica um passo a passo, que eu acho interessante, ela criou um banco de dados também, que você pode ir lá e cadastrar seu Testamento Vital e ainda dar uma senha para algum familiar, algum amigo poder... E resgatar, acessar. E ela recomenda que seja lavrado como uma escritura pública para aumentar as chances dele ser. Respeitado. respeitado.
0: Nós vamos linkar no post aqui uh, esse site e essa história da, da doutora D'Adalto que tem defendido esse testamento vital para as pessoas entenderem um pouco melhor, visitar o site, entendendo bem como elas podem fazer isso.
1: É Só para dar um dado, né, te dou um dado, sobre o tamanho do problema, a relevância do problema. No Brasil morrem aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas por ano, sendo que 800 mil morrem de morte anunciada, câncer, doença crônica ou degenerativa. Então, a gente está falando de um universo gigantesco de pessoas que pode ser beneficiada ou não por essas é, decisões prévias. Então, eu só vou falar um pouquinho sobre o que é ortotanásia, que quando a gente falou que ia falar sobre isso no Twitter, o pessoal falou, mas eu não sabia nem o que, que era isso. Bom, a gente também não, obviamente. Vou falar primeiro um pouquinho da etimologia do termo. Orto significa correto, reto, direito, justo. Por isso a definição de que a ortotanásia é a morte natural, normal. Essa é a definição do Ruais no sentido figurado, ortotanásia significa uma boa morte, supostamente sem sofrimento. Outras definições. É a omissão de uma indicação terapêutica para determinado caso. É a omissão de toda intervenção que possa prolongar a vida de uma forma artificial. É a atuação correta frente à morte. É a abordagem adequada diante de um paciente que está morrendo. É, a ortotanásia ela se contrapõe à distanásia que é o prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte. A distanásia, a gente leigamente conhece como é, se escuta na conversa de, paciente, é, de familiares de, de pacientes terminais, medidas que os hospitais às vezes tomam para prolongar a vida do paciente, porque esse cuidado dos últimos dias é o cuidado mais caro. Então, tem até um estudo, não vou lembrar, de que 80% de, dos gastos de saúde de toda a sua vida vão ser feitos nos últimos dias de vida. Então, assim, existe uma discussão ética muito grande sobre até que ponto você está fazendo porque é melhor para o paciente e até que ponto você está fazendo porque é mais lucrativo. Né? Então, tem essa, esse, esse pano de fundo também na discussão. né? E aí, se a gente parte... É, o caminho da ortotanase, então, de entender que não existe, é, a morte já é inevitável, é só uma questão de como a gente vai chegar até lá, a gente automaticamente cai no cuidado paliativo, né, que não é simplesmente deixar, negar atendimento, que eu acho que, assim, isso é o sofrimento de muito médico, que tem muito médico que se sente desconfortável com a ortotanase é porque parece que ele está negando atendimento para o paciente, que ele está sendo omisso no tratamento. E aí não é Ser omisso no tratamento é trocar a visão de tratamento, que é parar de tratar a doença e passar a tratar o paciente, a pessoa.
0: Eu né? queria que, que a Jussara falasse um pouquinho, porque como a gente tem termos diferentes, tentar diferenciar um pouquinho para os ouvintes e, e para mim também, essas diferenças. né? Eu, a, a gente tem os contrapontos, que é a ortotanase, a distanase, e a gente tem a eutanase, que você fala, beleza, como é que morre? né? Como que como que essas terminologias definem é, é, melhor a, a morte?
2: É, muitas pessoas definem a ortotanásia como um meio caminho entre a distanásia e a eutanásia. Se você for ver na terminologia eutanásia, vem de eutanásia, tánatos do grego, também é uma boa morte, só que é uma morte que é o processo de morte acelerado com uma assistência. Por isso ela é tão polêmica, porque envolve conceitos religiosos, envolve fé das pessoas, religiosidade e as próprias leis dos países e as constituições. No Brasil a eutanásia é crime, então qualquer pessoa que assista um paciente a acelerar a sua morte é considerado que cometeu um homicídio, certo? Há países que não é crime, na Holanda não é crime, acho que na Bélgica, na França é, então, nesse sentido, é só um adendo, o cinema toca muito nesse, 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 nesse problema em vários filmes, e aí, dependendo do país, é tratado de forma diferente. O último filme que toca nessa questão é, é, o, que, amor. é o Amor, do Michael Haneke que chocou Tem muita que gente, e muita gente adorou, e é um filme que toca exatamente na sutileza, delicadeza e na complexidade dessa questão da escolha e o filme mostra como é frágil o limite entre esses termos, entre esses procedimentos, e o que seria uma ortotanase, até onde eu tô, eu tô praticando uma ortotanase até onde é uma Vai passar a ser uma eutanase. Mas enfim, o Código Penal Brasileiro é, é muito rígido nesse sentido, porque a Constituição, a, a, o direito à vida, além de inviolável, é, é indisponível, ou seja. Ninguém pode abrir mão dele. Nem o próprio a pessoa que tem o direito. Eu não posso abrir mão da minha vida. Então, se eu peço. Se eu pedir para alguém me assistir a me ajudar a morrer, e essa pessoa me ajudar a morrer, então, para falar em termos bem Sim. simples, essa, e eu, e, e realmente efetivar, levar, efetivar, ajuda, ajuda essa pessoa, a pessoa é boa de essa ajuda, pessoa, pelo morrendo. Código Penal Brasileiro, cometeu um, um homicídio. Ela pode ser penalizada e ser presa, certo? Mas não então, se sentido. Mesmo, mesmo que eu tenha pedido, não uhum. importa. Pela Constituição, eu, eu não tenho esse direito de dispor do meu direito à vida. Eu não tenho pela
1: Constituição esse direito. É a, a, o que o Conselho Federal de Medicina é, considerou quando ele é, deu uma um parecer favorável à ortotanásia foi que a dignidade humana está acima desse princípio. Sim. Tá. Então, Sim. vida tem que ser considerada Sim. quando ela tem dignidade. Mas eles eles formaram uma
2: comissão de para consultar, né? Uma comissão de trabalho. Que, que tinha te, um teólogo, que tinha é, especialistas em cuidados paliativos, geriatria, bioética e é, um, um, um pastor, um procurador, procurador, acho que da justiça. Então, uma pessoa que entendia de leis, uma pessoa de religião, então tem um teólogo e pessoas da área médica, para ver como a... a questão é complexa e assim é, tem casos aí vários na é, nos últimos sei lá oito anos que tocaram nesse nesse limiar muito sutil, é, eu não sei se as pessoas vão lembrar, vou tocar rapidinho, um caso de uma americana em 2005, chamada Terra Schiavo, vocês lembram que o marido pediu que fosse desligado, e aí é que é que esses casos mostram como é difícil essa questão, porque quando você lê a regulamentação da, da do Conselho Federal de Medicina, enfim, é a ortotanásia visa realmente que o paciente, se por escolha, é, não quiser passar por esses tratamentos que vão prolongar uma, uma vida que já, já foi determinada como uma doença que é irreversível, então já se entrou no processo de morte, aí sim a ortotanásia é aplicar, aplicada e limita-se ou dispensa-se os cuidados que vão fazer o paciente sofrer, na verdade, ter uma vida que ele poderia ter um final de vida melhor. Mais curto. E né? aí dizem que, é, por exemplo, quando é considerada a morte cerebral encefálica, não é crime, certo? Se desligar o aparelho. Sim. Mas no caso dessa americana que eu citei, ela... ela... Se o aparelho continuasse ligado à alimentação que ela recebia, ela continuaria vivendo, não para sempre, mas por ainda um bom tempo. Mas aí entra o caso que, a, que você falou, a Juliana falou, da, de, de não haver consenso no final da, da vida é, é, entre os familiares, porque o direito era do marido, que não era mais, já estava tá, até casado com outra. O pai e o irmão dessa americana queriam continuar cuidando dela, independente dos médicos já terem atestado que ela vivia em estado vegetativo, a alimentação só mantinha o corpo vivo, mas ela está... Mas, por exemplo, o pai e o irmão não, acri... não acreditavam que o julgamento dos médicos era definitivo. Uhum. que realmente era irreversível Podia, de repente a filha podia voltar à vida, eles não queriam que desligasse o marido tinha o direito e eles ficaram brigando durante 12 anos para conseguir cada um pro lado, o pai e o irmão querendo manter e o marido querendo desligar os aparelhos, e no final o marido conseguiu, é, foi desligado tipo 18 de março eu não lembro o ano exatamente acho que 2005 né, e ela levou 13 dias para morrer, de inanição de inanição Certo? Então, assim, ah um estado vegetativo. Os médicos dizem que ela não sentia mais nada, mas aí o pai e o irmão alegavam. Como vocês podem ter certeza absoluta que ela não sentia mais nada? Ela morre de fome e sede? Como você sabe que ela tá morrendo de inanição e não está sentindo nada? Então, assim, é uma questão... É uma questão tensa. Tensa, uhum. exatamente. É, é, Camila... Eu queria, continuando
0: nesse tema e voltando ao cinema, Mar Adentro é um filme, Isso. né, Javier Bardem, né, aquela coisa, aquele colosso. <risos> interpreta só com o olhar esse filme, né, porque ele tá totalmente parado ali, e ele fala, é uma história real, né, do, do Ramon San Pedro, que é uma luta para, uma vida para morrer, ele luta a vida inteira para morrer, e um, a gente assiste o filme, eu não sei se é porque era o Javier, mas é ele não morre, tem uma cena que é muito interessante, que a cunhada dele fala, você é um ingrato, a gente cuida de você há 20 anos, a gente faz tudo para você ser feliz, e você é um egoísta, então é você que... que está sempre conversando sobre o tabu da morte, é, nós somos passionais demais para permitir que as pessoas morram? É por isso que para a gente é tão delicado falar de, ok, é hora de
4: parar? E essa é uma questão que também aborda o, o suicídio. Eu fiz um, um post onde eu mencionava o filósofo Alberto Camus sobre o mito de Sísifo e um internauta é, fez um comentário, ele falou justamente isso, ele falou, mas a, a vida é minha, não tenho direito, se eu quiser me matar, eu tenho o direito de me matar ou não. E aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, inclusive, falou a respeito disso, ela colocou como um mito o fato de você ter, o suicida é, tem livre-arbítrio e tal. Ela colocou como um mito porque ela, ela partiu do pressuposto de que quando você tem esse desejo de morrer, estou fazendo uma analogia com essa história do Ramon, quando você tem esse desejo, você não está em plena capacidade de, de, de raciocínio, você não está sóbrio, você está afetado, você está no estado de choque. E aí entra também essa questão da eutanásia, que um, um, um psiquiatra que eu entrevistei para falar sobre esse outro tema, ele disse que ó, o difícil, quando você a permite a eutanásia e o, suicidio, o suicídio assistido, que parte do mesmo princípio, mas a pessoa é que toma os remédios né, letais, você tem que ter uma análise muito forte a ponto de diferenciar um estado deprimido por, Sim. É, por, por causa de uma doença crônica, debilitante, debilitante
1: né? de um desejo real. É que eu acho que assim, no nosso caso, que a gente está falando de ortotanásia, também é um desafio, por quê? Porque a gente tá falando da recusa de prosseguir no tratamento, e aí a gente sabe que muitos tratamentos são extremamente agressivos, e as chances deles é, e as chances de darem certo são pequenas, então até que ponto a pessoa tá é, empoderada para tomar uma decisão, e até que ponto você, a, apoiando como família não tem que tomar a decisão por ela de tipo, vai doer, que nem eu faço com meu filho de dois anos, ó, oh, você não quer tomar vacina, óbvio que você não quer, mas você vai ficar aqui, vai doer mas vai passar, ou vale a pena lutar por isso, então assim, é, em que momento que a pessoa perde o a autonomia, o direito de escolher por ela, então sobre, é, sobre essa questão de quando, é, o, quando a gente perde o direito, quando a gente deveria perder, sobre essa discussão, sobre quem deve decidir o que vai ser feito com o paciente, a gente conversou um pouco com o psiquiatra João Figueiró ele vai dar um depoimento e fazer uma provocação para as meninas que estão na mesa.
5: É, muitos pacientes terminais perderam as capacidades cognitivas, a capacidade de julgamento e, às vezes, até a capacidade de expressar o seu desejo, às vezes, a capacidade de falar. Eu penso que nessas situações, essas situações devem ser tratadas de uma forma preventiva, ou seja, que o assunto da morte que é um tabu na nossa sociedade e na maioria das sociedades, seja um assunto que seja tratado entre os familiares muito antes da pessoa adoecer. E que o desejo de cada um de nós possa ter sido comunicado por cada um de nós, entre os nossos familiares ou aqueles que serão futuramente responsáveis por decisões, tenha a oportunidade de serem claramente expressos num momento em que nós estejamos de posse plena do nosso juízo, do nosso, da nossa cognição, da capacidade de comunicação. De modo que situações em que os familiares tenham que tomar uma decisão, e frequentemente, quando isso não é feito previamente... Os familiares são discordantes, isso cria conflitos graves entre os filhos ou entre as pessoas que vão permanecer vivas. Eu penso que tem havido um, uma progressiva interferência da medicina e do Estado em questões que são eminentemente de fórum íntimo tanto dos pacientes quanto das suas famílias. Decisões quanto à morte, a forma de morrer, as condições de manutenção da vida, me parece que são questões muito íntimas e privadas do paciente e da sua família. A minha pergunta à doutora Justara, e à doutora Milena é se elas não pensam que essas duas instâncias o governo, os governos e a medicina estejam exorbitando ou uh, extrapolando as suas funções ao estabelecer uh, por lei e através de, do código de ética aquilo que o próprio paciente e a própria família poderiam decidir intimamente.
3: Acho que tem, vocês tocaram em duas coisas super interessantes, assim, que fizeram o mundo mesmo, né? Porque depois do caso da Terry, assim, a, as faculdades discutiram, enfim, o meio médico e acho que dos profissionais da saúde ficou bastante incomodado com isso, né? E aí tem essa questão que a Cris falou, ó, morreu de inanição. Não, a Terry não morreu de inanição. Ela morreu porque ela já tinha uma falência de múltiplos órgãos. E tudo estava sendo mantido às custas de intervenção tecnológica que é a nutrição artificial, a qual ela nem tinha condição de absorver. Ela tinha diarreias, assim, homéricas. O médico que cuidou dela, assim, da, a dieta entrava, né? A dieta inteira, enfim, que ia até o, o intestino, para quem, aquela, geralmente aquela sonda que coloca no nariz, as pessoas já devem ter ouvido falar. E aí, enfim, tinha que dar medicações para segurar a diarreia, porque o intestino não tinha condição de receber aquilo e absorver. Né? Ela tinha respirava é, é, a questão cerebral já completamente enfim sem fluxo cerebral né? uma pessoa que está em estado vegetativo, tem fluxo cerebral, mas aquilo não funciona. Então eu já não tenho função cognitiva, não tinha órgãos vitais, ela se mantinha às custas da tecnologia. Né? Então acho que o grande, a grande coisa quando a gente pensa em ortotanásia é pensar até onde vai a tecnologia. Né? assim mesmo quando, quando a gente discute né, o parto humanizado, e a intervenção tecnológica em cima disso, se isso é certo ou não, se a gente, enfim, por que, que o parto agora domiciliar é um negócio que não pode ter, sendo que se a gente for ver as nossas bisavós e avós, várias tiveram 15, não é um ou dois, né? Sim. E agora você não pode ter, porque poucos obstetras fazem isso e os que fazem, fazem muito bem. Agora, quando a gente olha pra morte, a morte tá cada vez, na verdade, ela saiu de dentro das casas, porque elas aconteciam dentro de casa. E agora os velórios onde é
0: aconteciam, né? Os velórios,
3: ticates? assim, as igrejas sempre tinham um velório. O velório era, né, uhum. uma coisa que, que fazia parte. As crianças sabiam como é que era morrer, porque
2: morria alguém em casa. As crianças também ficavam no leito de morte com os pais, os tios, Calma. os familiares, é acompanhando o processo do morrer. O processo do morrer, você falou muito bem, o processo do morrer estava próximo de nós. Nós fomos afastando, afastando, afastando o processo do morrer. Tem gente que diz que a gente higienizou o processo do morrer. Totalmente. O mais longe, para colocar a morte o mais longe de nós que fosse possível. Porque... É, porque é, ela dói? Porque ela dói, porque ela é terrível. É isso que eu pesquisei no meu mestrado, porque é, é duro de enfrentar, porque a gente tem medo e porque, com o movimento da ciência, a gente foi ganhando mais confiança de que a gente pode viver mais, de que a gente pode progredir, de
1: que a gente pode ter. A morte é uma traição. É, é uma traição de tudo que nos venderam. Sempre
2: foi, entendeu? O, o Ernest Becker que eu pesquisei dizia que o primeiro choque foi aquele. Primar, aquele, aquele primata, não, mas aquele primeiro hominídeo lá atrás, quando pe percebia os companheiros ali morrendo e ele olhava para aquele universo maravilhoso e pensa. Quando ele, ele diz que o choque foi logo que desenvolveu a consciência. Quando a consciência surgiu e o, e o que seria o homem falou eu e percebeu eu morro, o primeiro Sim. choque foi aí. Fudeu. E esse choque <risos> permaneceu. Se vivo, ah, logo morro. Isso, você falou muito bem. Se vivo, logo morrerei. Inevitavelmente. Entendeu? Então, a, 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 a doutora a seita, falou muito verdade, bem... a na verdade, assim, colaborou com isso. Porque os Sim. gregos,
3: na verdade, tinha a coisa do rio Letes, né? E aí isso. vem o Letal. Então, as pessoas isso. que estavam... Enfim, morrendo, eu não sei se vocês lembram, meu, da família dinossauro. Sim. O dinossauro, oh, quando é tá morrendo, ele começa a ir para aquela... Pro o filósofo não. É isso, é. O filósofo não, mas pois a família é. dinossauro, é ótimo. enfim, eles se dirigiam pra aquele desfiladeiro. É a é. mesma coisa. É. É é coisa. Bacana. É. É. E assim, aí a ciência faz isso né? E pega os profissionais da saúde assim, não pode morrer É, né? é uma luta
2: Eu estava eu lendo isso hoje Revisitando os meus textos Que eu tinha pegado em 2011 Sobre esse tema que foi quando eu entrei em Primeiro contato com isso Por questões pessoais e também do meu trabalho né? Meu pai adoeceu e eu vivi Toda essa situação Enquanto você fazia a tese enquanto, é, eu, enquanto, Meu pai é, adoeceu é, Antes de eu entrar no mestrado Mas a doença, os, os médicos ótimos tem realmente tratamentos muito avançados, medicamentos avançados, que é, diminuem a o, o aceleração, desaceleram a, progressão, a doença, porque o Parkinson, como outras, é, uma, é degenerativa. Então, quando você é diagnosticado, você sabe que, inevitavelmente, você vai degenerar. Mas, assim, os remédios é, retardam isso. Os médicos, muito bons, é, retardaram por um um bom tempo, mas a idade avançada, meu pai é, foi um pai tardio, então meu pai tinha uma idade avançada, a idade avançada acelera o processo, então quando eu estava redigindo a versão final, foi que ele piorou, então assim, eu redigi com ele piorando terrivelmente, entreguei, eu defendi em novembro, ele morreu em fevereiro, então assim, eu defendi e fui para o hospital com meu pai, passar o Hospital, home care, enfim, a doutora sabe muito bem qual é o processo. E, e aí eu comecei a ler. E nesse material é, que eu li, é, na época, é, é, me chamou muita atenção sobre isso. assim Como é, é, o enfrentamento disso e, e como falta a A forma de treinar os médicos tradicional é para que lute sempre Pra viver, pra que a para E olha só. a, doença, o que a gente é, vê, a formação é assim é. e os episódios, os seriados todos os médicos são Sim. assim. São
3: assim. Quem que morre no house, gente? Ninguém? É. Quem que o... morre no IAR? É isso. IR? Não, hum. toda parada
2: cardíaca sai. Acho que dessas de médico que eu assisti até hoje, a única que eu vi mais mortes foi Grey's Anatomy. Ah, <risos> que morre mais gente porque é questão até da dramatização. Mas assim, é, você falou bem, é uma luta desesperada dentro dos hospitais para. Tem aquela série é, Six Feet Under que é isso, Palmas, que isso. todo episódio que é começa com alguém morrendo. Morrendo. Né? Que é uma série sensacional. Pra quem gosta desse tema super legal, que é a morte, <risos> eu recomendo essa pra série. Pra quem que é, é vivo hoje. e
1: um dia vai morrer. Essa isso.
2: série é muito
0: pertinente. Essa...
2: Falou, falou muito bem, <risos> Juliana, é
0: isso aí. Bom, fica aqui um disclaimer. Não sabemos nascer e não sabemos morrer. Precisamos falar sobre
1: isso. É, é eu queria... Como você estava falando sobre o médico ele ser muito preparado para salvar, 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 é, o meu padraço que me criou, ele é médico vascular. E eu lembro, assim... Como ele só tratava, nas palavras dele, de gente fodida, porque era só pé diabético, era só. Ele pegava só tranqueira mesmo. Era sempre cirurgias enormes, ficava 12 horas de cirurgia e não sei o quê. E eu lembro muito pontualmente dos pacientes que ele perdeu. Ele perdeu pouquíssimos pacientes. Eu lembro a depressão que ele ficava, eu lembro que ele ficava mal, ele sentia uma falha pessoal e uhum. tal. E aí a gente vai pro outro ponto que seria. A alternativa que existe, para não ser um cruzado, um médico cruzado que vai numa cruzada a favor da, contra as doenças e contra a morte, é o cuidado paliativo. E aí tem a própria brincadeira que a doutora Ana Cláudia fala: que paliativo já parece remendo, né? Já parece que é, ah, você vai abrir mão de ser Deus, o cara que chega lá e resolve. Cadê o glamour? Pra você, cadê o glamour, cadê o glamour né? <risos> você é o topador de buracos, cadê? né? Você é o remendador, né? Você não tem mais nada pra fazer, que é aquela brinca. Ela fala assim, Faz a não gambiar. tem nada pra fazer, então você vai dando jeitinho. Eu acho um jeitinho que, a, é,
2: acho que o, é, o preconceito com isso até é um impacto grande na próprio paciente, na família, nos familiares. É, chegou a hora do tratamento paliativo. Porque se paliativo, o médico chega e fala pra... Porque é, se o médico chega pra você e fala, olha... É, agora tratamento paliativo vai foi o que aconteceu com meu pai vai para casa tem um home care será feito tudo que for possível inclusive Pra ver se ele melhora um pouco. Mas só falar isso, quer dizer... É, eu lembro a, a, o choque da minha mãe. Quando a médica disse que ia mandar o meu pai pra casa e, e movimentou tudo pra que o, que o assegurador e tal escolhesse o home care, etc. Enfim, todo aquele processo. É, pra minha mãe foi um choque. Mesmo pra mim, que já, já tava mais preparada, digamos assim... Tava, teoricamente, na teoria, Teoricamente. Mas na hora H, aquilo é um choque. Você fala, como assim? Vão parar de batalhar? É a sensação que você tem. Vão parar de perdi, batalhar? Perdi. Perdi. Como, fala um né? pouquinho pra Quero gente. Me milênio, mexeu com a Milena, né? é? a Milena, você é. arrumou na cadeira pra é, quê? É. Não, mas eu vem. falei porque é legal, porque a doutora aqui pode, é, pode falar como é que o médico
4: sente nisso, né? Até pra, só para é, complementar, é, fizeram um, um ranking onde o, o Brasil foi considerado um dos piores países para se morrer.
0: É. E eu, eu queria... Tão, é gente, bem, mas assim. tamo mal, hein? Nem pra morrer. Morre-se muito mal no Brasil, Morre é. Morre-se mal no Brasil. É. Saiu na The um Economist.
1: É mesmo? Isso. Na The Economist. Eu, eu, 40, essa, né? eu vou né essa. 40. Esse artigo. Tamo mal de morte. Então fala, não, fala um pouco pra gente sobre cuidado paliativo. O que é, pra quem é, por que é. O que é, É, exatamente. E o que é morrer é. bem, o que é morrer paliativo bem paliativo também. É, o que é O que é uma boa morte? Eu tinha um colega
0: na escola que sobre o nome dele era boa morte. Isso
2: sempre me intrigou pra caramba. Ele chamava Marcos Boa Morte.
3: Menor tem uma boa
2: morte, né? Uma rua chamada. Minha avó era católica do interior de Portugal, super religiosa, e quando ela veio para o Brasil, a primeira coisa que ela fez procurar a igreja, e, a, e dentro da igreja tem uma espécie de sociedade da boa morte. Não me perguntem, eu não sei exatamente <risos> o que é, porque eu era muito criança, eu não lembro, mas eu me lembro direitinho dela ir nos encontros, enfim, discutir. Discutir obituários. Discutir, assim, como morrer bem. Sim, certo? certo? Claro, dentro dos preceitos religiosos mas era o que se discutia. Uhum.
1: Fala, doutora <risos> Adorei as
3: cutucadas aí, <risos> é, Tem um, uma coisa bastante importante, porque assim a gente traduziu Ipsis literis de novo, igual o Testamento Vital. Sim. E a gente tenta falar, olha é diretivas antecipadas de vida, tenta Isso. chamar assim, mas não, não rolou. Uhum. E aí tem a outra coisa que é o Paliative Care. E aí, paliativo é remendo mesmo, né? O meu carro não tá bom, eu fui no mecânico, e aí ele fez um negócio Entendi, paliativo e depois eu levo na atrizada, né? Assim, uhum. é, caiu o teto, você dá aquela arrumada, porque não dá pra fazer melhor. E tem um, um grupo, né, enfim, de, de estudiosos aí que defendem que a gente tem que mudar o nome, né? Então, assim, um dos maiores centros de, de oncologia do mundo, que é a MD Anderson, lá não fala cuidado paliativo, lá se fala supportive Care. Né? suporte for cancer. Acho que eu já escuto. De apoio. Eu... É, é isso. Suporte. É apoio. suporte. Suporte. Né? Uh, enfim, alguns hospitais em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer também não fala cuidado paliativo. Né? Usa-se o termo controle de sintomas. Eu faço cuidado paliativo lá e esse é o termo que se usa. Obviamente, assim né? no Instituto do Câncer, enfim no ICESP, a gente optou por chamar cuidados paliativos e, e enfim, é, levantar a bandeira de que o nome é o menos importante. Eu não sei se a gente está sendo mal marqueteiro, <risos> ou de alguma forma, enfim, achando que o que se faz é mais importante, né? E aí o grande preconceito disso é que se fala de cuidado paliativo quando o cara realmente está no bico do corvo, né? Então a doença já tá muito ruim. Lógico que nesse momento, alguém que tem uma expertise, e não é só o médico, é uma equipe multiprofissional, é uma galera que sabe cuidar com esse tipo de paciente, sabe lidar com a família, eu preciso de especialistas nesse momento. Eu preciso de gente que sabe fazer. Só que tem antes toda uma doença. A pessoa já passou por dor, por, por várias intervenções que doeram, que, que assim, tiveram que sair de casa de madrugada para enfrentar tá a fila de hospital, enfim, para conseguir fazer o exame. Então, a assim, pessoa a hora, fica muito exposta. Muito né? exposta, assim, ah, vou fazer a tomografia amanhã. Puxa, a noite anterior... É de uma família que não dorme, de uma família que fica com uma, aquela expectativa. Aí eu aguardo para ver o médico, aí o médico chega assim, olha, a meu não está funcionando. Aquele remédio que eu dei para o coração, então, não fez nada. Nessa, são é, momentos muito difíceis. Então, a gente acha mesmo, acredita, que todo profissional de saúde tem que ter uma formação em cuidados paliativos. Não para o final, porque talvez eu precise do, do expert. Mas nesse meio de campo, assim, entre o diagnóstico e tudo que se passa... Diabetes não tem cura, minha gente, né? Sim. Assim, a pessoa emagrece e tal, mas ele é um
4: diabético... Em né? comunicação também, né? Parece que 80% das reclamações são, são problemas de comunicação do médico com o paciente.
2: Reclamações do paciente? Reclamações no, no CR. Eu concordo com isso. Da mesma forma que a gente estava falando de, com a aprovação do Conselho Federal de Medicina da, do processo da ortotanásia e, e com o Ministério Federal é, aprovando isso em 2010, que tinha que mudar, inclusive, o treinamento
1: dos médicos desde a faculdade uhum. para prepará-los para isso, é a mesma coisa com o paliativo. É, só Vou fazer um parênteses, o que acontece o Ministério Público só tirou a liminar que suspendia, isso, que suspendia a determinação isso, do Conselho exatamente. Federal. Não existe previsão legal na, leg na legislação brasileira para a ortotanásia, mas existe sim uma lei que está tramitando e existe uma jurisprudência favorável jurisprudência. Uhum. à ortotanásia. Favorável, mas tem uma lei que permite, que, que a gente
4: estava até comentando, que permite que o paciente, o paciente rejeite tratamentos, né? Isso, mas isso é uma
1: lei estadual. estadual.
3: Estadual. Não lei federal. Eu só vou retomar um pouquinho, assim, porque uhum. a hora que a gente fala de formação, a hora que eu centro no médico mesmo, eu faço isso ser médico centrado, eu perco. Eu perco por quê? Porque os outros profissionais são tão importantes quanto nesse processo. Né? O ado adoecimento de doenças crônico-degenerativas incuráveis. E qualquer abalo, então, assim, um indivíduo jovem que bateu o carro e vai para uma UTI... É passível de receber cuidado paliativo, seja através de medicações para dor e para controle de sintomas. Eu não estou abrindo mão de fazer o que cura, mas eu estou agregando valor e eu estou me comunicando bem. Então a, a, a grande coisa é como é que você
1: se comunica. Mas o que que é paliativo? Então para as pessoas entenderem, em que sentido é paliativo? Eu tratar um jovem que está na UTI por um acidente, por exemplo? Toda
3: doença que tem risco de morte é passível de cuidado paliativo. E aí a gente tem, enfim, a definição da Organização Mundial da Saúde, né? Que é uma abordagem. Cuidados paliativos é uma abordagem.
4: Ameaçadora de vida, né? A
3: toda a... doença, enfim, ou, ou a qualquer agravo, ameaçador de vida.
1: Que né? abordagem é essa?
3: É, então, essa abordagem envolve uma equipe multiprofissional, né? E ela é basicamente de controle de sintomas, naqueles momentos mais precoces, em que eu ajudo as equipes outras, seja de cardiologia, de pneumologia, de oncologia, através do bom controle de sintomas, e aí se fala de dor, mas de outros aspectos que antes nunca foram vistos, né? Nessa, além da questão social, psicológica, a gente aborda também, além da parte física, a questão espiritual. Então, a hora que você fala numa definição... Né, que eu vou abordar a questão física com um tratamento impecável da dor e de outros sintomas, mas eu vou ver uma abordagem social, psicossocial, né? Sim. E também espiritual, eu faço o indivíduo ser autônomo. Né, eu faço, enfim, eu, eu, eu respeito a autonomia dessa, dessa pessoa. Então, assim, a hora que a, a esqueci o nome da advogada, meu, que entrou com, com o testamento, que fez. Rosana? Enfim, Esqueci o nome dela ali hoje, e,
2: enfim, me passou. Parece que ela trabalha com processos relacionados a doen doentes Sim. e. Sim, e. e fim. Né, os direitos do, do, do paciente. Ela, ale ela crônicas, alegou numa etc. das entrevistas que essa foi uma das razões para ela ter... Viu muita gente, Viu né? muita gente adoecer A e gente ter preocupar. problemas com familiares. É... Gente, eu tenho meu testamento vital. Onde tá? Eu tô chateada tá? que eu não tenho. Eu, eu não tenho também, direito. eu acho não, que eu vou fazer.
3: A gente chateada. conversou com todos os médicos residentes que passam conosco, assim, são quase... Eu sou uma das responsáveis pela formação de médicos residentes é, é, que passam com a gente no instituto, são quase 100, 120 por ano. É um número grande, grande. né? Grande. E assim, olha, você já fez seu testamento vital? Você pensou na hora que chegar? E aí, o que, que você quer? Uhum. Né? E a gente, assim, tem um instrumento bastante interessante, que depois eu acho que dá pra colocar no link aí, que faz parte do treinamento de empatia americana. E eu tive lá, enfim, fiz um, um treinamento, e eu traduzi, enfim, ela me deixou, é uma psicóloga, enfim, traduzir e eu aplico no primeiro dia que eles passam comigo. Chama exercício de perda. Então você coloca, são cinco colunas e, enfim, tem as coisas que você mais gosta, uh, os seus, uh, partes do corpo que você mais, enfim, gosta em você mesmo, sentimentos e pessoas. E aí você vai colocando em ordem decrescente de mérito, tudo isso. E aí eu vou contando uma história. É uma história de uma mulher com câncer. Ah, então um dia você acorda e tal e sente um nódulo na sua axila. Ah, tudo bem, duas semanas depois o lá ainda está lá, corte dois itens e as pessoas vão cortando os itens dessa, dessa é, tabela que foi feita, e aí depois a gente conversa no final da história tem que estar tudo cortado se você conseguiu cortar ou não e como é que foi, esse faz parte do treinamento de empatia, meu amigo, olha a hora que você vai atender esse paciente, ele já cortou tanta coisa, ele já não vai mais no cinema, meu que massa ele isso. já não tem dinheiro, é, muito ele interessante. já tá e, em geral, as pessoas cortam por último alguns sentimentos e, e as pessoas, né? E eu, assim, quando eu fiz, foi bem interessante que eu enfim, fui cortando coisas materiais, enfim, partes do corpo e tal. E aí chegou na hora de cortar sentimentos e pessoas. E eu cortei todos os sentimentos, o último era a fé que Enfim, o último, que era o primeiro, né? Pra mim, em ordem crescente, eu falei assim, caramba, meu, nessa hora vai até a fé antes das pessoas.
4: e eu Mas tava... que tem autonomia ali, junto... A autonomia é uma possibilidade para cortar, não? A, a, você,
3: você, que você, você que escolhe, foi você que botou. Enfim, do que eu cortei, o último sobrou fé. Aí eu falei, olha, puta, fé vai, só ficam as pessoas. E aí tinham as pessoas e eu achei que aquilo valia a nota e ela ia pegar aquilo de mim, enfim. Aí eu fiz um exercício assim, eu coloquei meu pai, minha mãe, enfim, o meu irmão, meu sobrinho que tinha acabado de nascer, né, antes de eu viajar meu namorado. Eu falei: "Bom, namorado a gente arranja outro". <risos> meu pai é mais ele velho. Ele não vai ouvir esse programa, né? Então hoje ele é meu marido, mas
0: ele <risos> é muito... ele, <risos> ele
3: já sabe o resultado. <risos> o legal é que muda a
0: sua prioridade, né? Hoje, claro. Tá Ouviu, né, marido? Então tem um desconto, mudou <risos> a
3: <risos> E aí, enfim, eu falei, eu fiz um baita raciocínio, ó, meu pai é mais velho, minha mãe e tal, quem morre primeiro, tal, meu sobrinho tem que viver, cara, ele é criança e, e, e é, tem sido bastante interessante ver como é que médicos mais jovens têm respondido isso. E como é que eles vão olhar para os pacientes depois. Geralmente essa devolutiva deles pra gente, o feedback, é bom. Eu nunca tinha pensado que correr pra mim é importante, e aí eu tô no leito do hospital e não posso mais fazer isso. Mas Sim. isso realmente é menos importante do que olhar, ter olhos pra enxergar, enfim. É...
0: Eu sou mineira, né? E, e. Gosto de pão de queijo. O oh. <risos> E o que acontece, eu não. Eu não perce... É claro que a minha família não tá aqui, então não tem tanta essa percepção. Eu acho mineira pegado demais, sabe? A gente tem uma dificuldade de abrir mão, e a mamãe trabalhou com pessoas. A mamãe já morreu de mão com os três. E ela cuidou de pessoas no final de vida e com problemas muito sérios e tudo mais. E até que um, o tio preferido dela adoeceu. E o meu tio foi adoe... meu tio avô, né? Ele foi adoecendo, aí ele tinha um câncer e o câncer foi, foi deixando ele muito debilitado, e a coisa foi evoluindo, e ele já estava em casa, e o câncer continuou crescendo, quebrou a costela dele, ele ficou todo encurvado. E, e a minha mãe falava assim: não, aí vamos lá, vamos, vamos fazer isso com ele, vamos fazer aquilo, agora sol, agora comida, agora hospital, eu falei, mãe, tem uma hora que isso para? Não tem? Não, não para nunca, a gente ama, a gente cuida, e aí ele passou por um processo que eu não consigo entender, é, aquilo como vida, e aí quando ele morreu, ela ficou muito mal, ela ficou arrasada, e Ela, mas se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse feito aquilo, eu, cara, para, por favor, e aí eu acho que, e eu, eu acompanhei algumas mortes nesse sentido, e eu, me, e eu refleti muito, isso é vida? e o conceito da palavra dignidade. Eu lembro que ela é uma pessoa muito religiosa, e ela cuidou um tempo de uma, uma mulher que teve câncer na vagina, e no final ela não, ela não tinha mais forma, essa mulher. Ela ficava deitada, a perna dela ficava aberta, ela ficava com um lençol, e era horrível. Ela, é, parecia que tinha um monstro no meio das pernas dela. Mas as pessoas da igreja é, arrecadavam dinheiro Pra dar remédio e tratamento alternativo. E aí se tenta de tudo. Se tenta de tudo. E eu, e eu cresci com esse negócio. Tipo, meu, isso é vida. O que que define então, quando quando Então,
1: quando você vê a definição, a definição, ela parece muito clara. Não, não parece ter muito motivo para discussão, assim, porque ah, quando for irreversível, então vamos parar de, de tratamentos heróicos, né, de medidas heróicas e deixa a pessoa em paz, tenta dar qualidade de vida e tal, só que a vida ela não é tão organizadinha assim, e esses limites são bem borrados, então assim, é, não me parece muito fácil saber cravar o martelo do que é irreversível né, então assim, eu acho que é isso que geram as maiores discussões porque é o quanto eu tô disposto a lutar e quando não sou eu que vou decidir quem ficou ao redor, quem vai decidir a que coisas eu posso me submeter para que eu, numa tentativa desesperada de viver... Né? Então, assim, acho que você, como passa por isso sempre, pode falar um pouco melhor sobre é, a clareza, se a gente tem clareza de quando é inevitável, a gente já entrou num processo inevitável, quando que a pessoa pode perder essa autonomia, quando ela deveria perder a autonomia, e como é para o médico intermediar esse conflito, né? Eu
3: começo falando que
1: tem alguns marcadores
3: em, em medicina que eles ajudam a gente, né, como profissional de saúde a entender as doenças. O grande problema é que não se fala sobre isso. Então, eu falo que eu vou te dar... Olha, você é hipertenso, você tem diabetes. E, enfim, a gente descobriu aí um câncer de próstata. Né? Eu tô, posso estar tá falando de um senhor de 70 anos. E aí, aos 70 anos, essa pessoa tem um câncer e ele, enfim, já passou por vários tratamentos né? de quimioterapia, enfim, fez algumas intervenções cirúrgicas. E agora ele tá num momento completamente acamado. Porque tem tanta metástase no osso. Eu tô dando um exemplo para falar Sim. que esse é meu dia a dia, assim. Que ele nem se levanta da cama. Os rins já não funcionam. Porque a idade é um marcador biológico ma grande nisso. né, O envelhecimento do, dos órgãos. Junto com isso, todas as outras doenças e intervenções que ele fez. Que machucaram de alguma forma e prejudicaram o funcionamento de vários órgãos. Então eu consigo saber, através de examinando, conversando, vendo o histórico, com exames de né, tomografia, ressonância, exames de sangue, que eu tenho envelhecimento. E é esse paciente interna. Eu não vou dar antibiótico? Claro que vou, se ele tiver uma infecção. Só que aí eu percebo que o primeiro antibiótico que eu dei, aquela bactéria, foi resistente. Eu tentei o segundo e eu tentei o terceiro. Quando eu tô no terceiro, no Brasil e no mundo não tem mais antibiótico e ele não melhora. Esse é o momento em que eu falo de uma falência do tratamento.
4: E tem os efeitos colaterais, né? Às vezes não é que não melhora, piora. Piora.
3: Piora. piora. É. Na verdade, quase sempre piora, piora, assim, quando não responde já o primeiro ao segundo. Então, a ortotanás ela vem exatamente aí. Porque eu posso ter, né, um profissional da saúde fala assim, sou contra o cuidado paliativo, Melena. Tá, você vai pegar o seu pai de 78 anos, com tudo isso que eu falei, colocar na UTI, entubar, respirar por aparelhos e deixar de eterno, né? Ou a gente vai conversar a respeito e, e ver, olha, a ciência falhou. E agora eu tô olhando um processo que é um processo ativo de morte mesmo, né? Em que não se responde aquilo que a ciência sabe. Essa é uma coisa que, assim, eu, eu, como profissional da saúde, eu tenho condição de conversar com uma família e partilhar isso. E eu consigo fazer isso, gente, muitas vezes com o próprio paciente. E, o, às vezes... São pacientes assim que a gente fala, não, super simples, será que eles vão entender? E são das pessoas que eu ouço as coisas mais que mais me marcaram na vida. Minha filha, eu já sei de tudo. Mas você cuida da minha família? Você diz pra eles que é pra parar e que eu não quero voltar pra aquela UTI. Então, é, é, às vezes, a família não quer contar pro paciente. Eu o paciente tenho essa, não quer eu contar. Eu tinha muito essa percepção que às vezes a pessoa não
0: desistia por conta da pressão da família. Então, eu, eu lembro muito. Eu, eu, Lembro da da Marinha. Ela, ela não tinha cabelo mais, ela tava muito pálida, ela já era velhinha, ela tava tão frágil. Eu tinha a percepção que se passasse um vento, ela desfazia. Mas o sobrinho tava ali todo dia e ela falou, não, eu tenho uma responsabilidade com essa família. Essa família tá lutando por mim, se eu desistir, eu sou fraco. E aí eu acho que tem essa dificuldade mesmo de chegar pra família e dizer, meu, dá um
2: tempo pro cara. Isso acontece. Às vezes, eu, é. às vezes o, o paciente, o doente, ele resiste mais tempo por causa da família, por causa dos filhos, por causa da esposa, por causa do é, eu, eu vi isso acontecer com um amigo meu que morreu muito cedo de câncer e ele resistiu um, um grande tempo esperando o irmão vir a talvez a, as a pessoas mulher aceitarem aceitar, um pouco melhor assim eu sei porque ele disse para o médico né ele disse para o médico se se eu, se fosse só por mim, eu fechava os olhos agora e ia, porque eu sei que não tem mais nada a fazer, mas por causa da esposa, por causa do irmão, ele ficou, aguentou o máximo que ele pôde, mas como a doutora falou, esse momento de em que o meu pai não, não pôde mais responder, mas ele, ele decidiu assim, fechando os olhos, ele fechou os olhos e, e não abriu mais, ele estava consciente, mas a minha mãe pedia, ele não abriu mais os olhos. E aí, no momento em que aconteceu essa falência, foi exatamente isso que os médicos fizeram. Eles vieram pra gente e nos deram a opção, mas deixaram muito claro. Eles falaram, a gente pode colocar o seu pai agora na UTI, ele vai ficar entubado, ele vai sofrer com esse processo, e ele vai ficar lá e vai prolongar por um tempo, não vai ser eterno Mas Aí acontece, eles, o médico me disse pra mim e pra minha mãe, na UTI vocês só vão poder vê-lo... Naquele horário de visita. Então, vocês, vocês virão uma vez por dia e verão durante uma hora. Não lembro quanto era o tempo, mais. Vocês podem optar por isso. Ou vocês podem optar por deixá-lo aqui com todo o conforto. A gente vai fazer o que for necessário. E vocês vão estar do lado dele o tempo, tempo que quiser. Quanto tempo seu pai ficou em casa com o cuidado da família? Então, ele ficou no home care três... Ele ficou três semanas quando a doença realmente agravou... Ele ficou três semanas, é, teve o problema no pulmão, né, da, da infecção no pulmão e tudo, e ele ficou três semanas no hospital, aí melhorou, eles conseguiram com o antibiótico reverter todo o processo, assim, reverter, não, né, melhorou as condições, mandaram para casa. Ele ficou no home care mais três semanas. E aí ele piorou novamente. É óbvio que quando a médica mandou, é, eu sabia o que estava acontecendo. A minha mãe costuma falar que é a melhora da morte.
0: Mas minha a... mãe sempre fala é isso. É que isso. a pessoa dá uma melhorada
3: pra depois é. A ciência não explica, mas ela existe. É, mas isso, a gente isso. tenta, existe, estuda. É. Algumas coisas batem, isso. outras não. Mas, mas, mas a minha
2: mãe... É, eu percebi claramente que a minha mãe é, não aceitava isso. Quer dizer, eu não poderia virar pra minha mãe e dizer, olha, mãe... Ele vai para casa, mas você entendeu, né? Que, que não é para melhorar, né? Que tá no fim. Eu não podia dizer isso. A minha mãe ficou até o último minuto acreditando que ele ia melhorar... E que ele ia voltar a andar e que ele ia ficar bom. Assim, só realmente, quando ele voltou pro hospital... E aí ele ficou duas semanas e, e, e faleceu... É que realmente na última
1: semana é que ela se deixa, deu conta, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque o limite que você colocou é um limite lá bem na pontinha. Você colocou um caso de uma pessoa que realmente estava entre ir para a UTI e morrer em um dia. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um câncer, que é muito difícil de tratar, já é idoso, já tem uma série de, de marcadores, como você fala, que assim, a chance dele passar por todo o tratamento e conseguir resistir, é assim, ele vai ter... A probabilidade maior é dele gastar os últimos meses, dias que ele tem de vida no hospital versus ter a qualidade de vida que ele tem e menos tempo. Se ele não quiser, como que fala, apostar o gambling, né? Se ele, se ele não quiser fazer isso com a vida e ele falar, eu prefiro os dias que eu tenho com certeza do que apostar todas as minhas fichas numa possibilidade, isso é considerado ortotanásia? É recusa de tratamento?
3: Isso é bem interessante você perguntar, até porque... Vão ter profissionais que, enfim, talvez digam bastante o contrário do que eu vou dizer. Mas eu tô amparada no código de ética médica, que é aquele que, que enfim, rege minha profissão, né? Você tá amparada fielmente... no mamilos, pode falar, <risos> né? É, então, aqui com vocês, não <risos> entendeu? E, enfim, no que eu consegui aprender ao longo desse tempo aí com os pacientes com as famílias que me proporcionaram isso. E o paciente pode se recusar. Óbvio que eu tenho que saber... se a diferença é se ele tá deprimido, né? E tem toda uma questão assim, olha, o cara tá deprimidaço, e aí ele fala assim, não quero tratar, tá? Mas é uma encravada, meu amigo. Vamos conversar melhor, vamos chamar a tua Ainda família. Ainda tem chances né? de tratar e de curar, né? né? Eu acho é. que pode isso. Agora, assim, você pega um, um paciente, e olha, já é a segunda, terceira linha de quimioterapia, né? É um, uma pessoa que... Um jovem que teve um ferimento por arma de fogo e tá na cadeira de rodas há alguns anos. E é a vigésima infecção que ele tem. Ele pode falar, eu não aguento mais ter e eu não quero ter né Assim, ao longo dos... Se eu tiver 80 anos e tiver uma neoplasia que não vai... Uh, a, a chance daquilo curar ou de que eu vá sofrer mais com o tratamento, eu quero ter essa autonomia para decidir. Né? Então, quando eu tô diante de um paciente assim... Né, e de tomar decisões, porque os, os tratamentos dão efeito colateral, eles não são isentos, eles custam caro. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Ah, o SUS é, é universal, né? mas você vai demorar para entrar na fila. Né? A gente está aqui em São Paulo, gente, eu atendo. Hoje, internado na enfermaria que eu trabalho, tem 12 pacientes. Eu posso dizer para vocês que quatro ou cinco querem voltar para o sertão de onde eles, enfim, nasceram. E a gente trabalha com isso. Eu vou, vai ter uma jornada de cuidado paliativo em junho. E uma das oficinas vai ser assim: de volta para casa. Eu vivo isso o dia inteiro. Assim, assistente social ligando para uma cidade que fica a 500 quilômetros de Salvador, que não tem morfina para eu dar lá. E aí a gente tenta fazer aqui. Vai de São Paulo, monte no avião e com receita da gente, né? Para o cara voltar para casa. Então ele podia ter decidido isso antes. Isso aqui já não tá fazendo defeito. Já tá te judiando? Né? Já, já não faz mais sentido. Só que isso é para a medicina reconhecer a sua falibilidade. Sim. E falar assim: ah, tem uma outra quimioterapia, mas assim, aumenta a sobrevida em alguns por cento em três meses. E não são de todos os pacientes. Então, eu quero saber isso. Eu acho que com informação e comunicação adequada eu consigo falar. Né, gente? Lógico que não é toda doença, eu acho que tem que tratar enfim, uma insuficiência cardíaca, né, uma doença incurável que o paciente fica indo e voltando da UTI. Tem que ter um limite, porque isso judia da família, né, então assim, não é todo paciente que dá pra morrer em casa, não dá. Olha o apartamento de vocês, olha a casa de vocês, passa uma cadeira de rodas, não passa, na minha não passa. Às vezes você não tem que desmontar passa. a
0: casa inteira, foi o que aconteceu. Minha mãe desmontou a casa inteira. Ah, eu, eu tenho essa percepção também que a família, ela se organiza tanto pra receber aquela pessoa que precisa de cuidado especial, que quando aquela pessoa falta, fica todo mundo meio perdido. E agora? O que, que a gente faz com todo esse tempo livre que existe agora porque não precisa mais cuidar daquele ente. Então, eu acho que tem muito isso também. As pessoas diz, aprendem, aprendem a viver com aquilo e depois... A, e
3: aí? Se faltar, você vai viver como, né? Acho que em doenças é, é, crônicas, e que a gente tem mais um tempo... Por exemplo, eu tô falando de Alzheimer, tô falando do Parkinson, Mas... esclerose múltipla, né? Quando o paciente chega numa fase bastante avançada, você tem isso. Você tem o estresse do cuidador, né? Que, que costuma cometer é isso que você está me falando. Depois a pessoa fica sem assim, um vazio, porque aquilo era o trabalho, aquilo era a vida, e eu vivia para colocar dieta, eu vivia para virar alguém na cama, para trocar fraldas, etc. Hum. Isso é uma situação bastante difícil. E aí, assim, quando eu falo dessa questão de né, trabalho com cuidado paliativo, faça atendimento domiciliar, e eu acho que tem famílias e pacientes que isso é possível em casa. Eu acho que tem famílias e pacientes que isso é impossível ou pelo paciente, ou pela família. Né? mesmo tendo, alguns têm home care tal, acho que o caso mais emblemático que eu tive, está num livro que, que eu ajudei a escrever. Qual livro? É, isso chama Câncer, Uma Visão Multiprofissional. Tem uma foto lá, que é do seu Miguel, estou falando isso porque a família autorizou e a gente tem a foto dele, que foi tirada uma semana antes dele falecer. Ele já era um idoso muito frágil, com várias outras doenças, e aí enfim, viram nódulos linfonódulos é, linfonodos mediastinais, enfim, no meio do, do entre o pulmão, o coração, no meio do peito. E ele não tinha condição nem de fazer uma biópsia guiada por tomografia. E ele falou, ele foi uma vez, aí o marcapasso desregulou, ele teve uma arritmia, foi para na UTI, assim, foi foi bem difícil. E ele falou, não quero fazer isso. E aí o, o oncologista pediu, enfim, na minha ajuda, e eu tive a oportunidade de conhecer o São Miguel e todos os 12 filhos dele. Ele tinha, enfim, a esposa e todos os 12 filhos, tinha uma cuidadora principal, que era uma das filhas. Mas ele decidiu isso, e ele falou assim, olha, enquanto eu puder, eu venho no teu consultório e depois você vai na minha casa. Ele tinha um pouco mais de condição, a gente conseguiu ter o um home care, porque não, isso não é a realidade da maior parte dos brasileiros. E aí, gente, uma semana antes dele falecer, ele tem a foto, e essa foto tá no livro, que é uma cama hospitalar que facilitava o cuidado dele em casa, ele deitado, e ele tava fazendo cafuné, gente, no bisneto. Um molequinho que ajudou a dar comida para ele, porque eles fizeram um almoço mega de família, 12 filhos, vocês imaginam como é que tava a casa. Que beleza. São Miguel super religioso, era da igreja, enfim, deve ter sido uma festa muito legal, assim, cheia de gente, e, enfim, uma semana depois ele faleceu, e eles têm essa foto, e, né, compartilharam conosco, foi super bom, ele morreu com dignidade, em casa, perto de quem ele amava, com condição de não sofrer, e, e a família tranquila.
4: Aí a gente entra naquela questão da boa morte, eu é. me lembro agora o final do, do Poderoso Isso, Chefão, é que ele morre brincando com o neto de um ataque cardíaco, que dizem que é, é a morte de rei, né? Você não. É. Você falou que você assina de 8 a 10 é, atestados de óbito por semana. E em algum deles você pensa, essa foi uma morte boa, essa foi uma morte ruim? E, você tem essa, essa impressão ou não?
3: Olha, eu vou dizer pra você que eu tenho 10 anos de formato. Eu faço, enfim, é, cuidado paliativo há 7 anos. Participo de alguns grupos e na minha formação, sempre esteve te presente. E eu acho que a gente morre como a gente viveu. Óbvio que não dá pra generalizar, mas o que eu consegui aprender ao longo desse tempo, assim, com, com os pacientes e com as famílias, é que, assim, meu, se você teve amigo, na hora que você estiver morrendo, eles vão estar tá lá. Se a tua família é, é, esteve perto, eu, eu tô falando de uma condição é, social, emocional, sabe? Emocional, sim. assim, porque isso é determinante o paciente morrer bem. Eu posso ter muito remédio, gente. Eu cedo quando a coisa não tá, não tá boa. E a sedação não antecipa nada. Ela deixa o paciente mais confortável até que, enfim, a falência de múltiplos órgãos aconteça e, enfim, a morte apareça. Mas, geralmente, é uma dose bem leve para o paciente ficar mais confortável. E aí, você vê que ele não fica. Você aumenta remédio e mexe aqui, mexe lá. Em termos técnicos e nada. E aí, chega um filho que ele tava esperando. <risos> e aí, vem finalmente... Né, no hospice a gente consegue ter, vem o cachorro. A gente teve a visita de duas calopsitas no hospice. <risos> sabe? E assim, ela decidiu que ela doou todo antes de ir pra casa e as calopsitas ela queria deixar com uma é, vizinha. E, enfim, a vizinha levou as calopsitas pra, pra visitá-la, sabe? A paciente. Então, assim, é, eu realmente acho que a boa morte é decorrência de uma boa vida. Uhum. Lógico que tem uma questão. Técnica, prática, e se eu, se eu tiver ortotanásia, eu realmente acredito nisso. Se eu tiver o cuidado paliativo, e aí acho que o dado até é até legal se perguntar isso assim, porque na Holanda eles compararam, né? Já era permitida eutanásia lá, e quando tem o advento do cuidado paliativo, isso começa a se difundir nas, na formação das, enfim, do, dos profissionais na Holanda, eles fizeram um artigo bastante interessante, que eles pegaram quase quatro anos de acompanhamento, né? pré-e-advento pós -advento do paliativo. Instituição do Hospice na Holanda. E o índice de pacientes que pediram a eutanásia reduziu, gente. E foi parar em 2%. E antes era 38%. Nossa. De pacientes que iam que solicitavam a eutanásia. Sim. Sabe, é, é um marcador que você fala assim: okay. as pessoas. Não somos
0: necessários. Não dá pra ignorar Não de dá forma pra ignorar, nenhuma.
3: Que você consegue ajudar. E assim, aquele. Quem tem dor, gente, é igual assim, dor de cabeça. Dor de dente. Você quer tacar a cabeça sim, você quer trabalhar nesse dia? Você quer... Não, porque tá doendo. E essa dor Sim. que incomoda, dor de câncer ou outras, né? Ou sei lá, você tem uma falta de ar porque, enfim, não tem pulmão, tem uma fibrose importante. Você não quer viver, você não tem prazer. Sim. Se eu consigo agir aí, eu acho que a boa morte chega. Nós estamos aqui comentando algumas coisas de cuidado paliativo e acho que é interessante ter alguns exemplos, né? Eu te falei, alguns exemplos foram de pessoas desconhecidas. Mas a gente tem... Aqui no Brasil, muitas pessoas conhecidas que enfim, optaram por uma morte no seu domicílio saindo é, enfim, da tecnologia né, e optando por estar perto de casa. Né? A gente tem a Lei Mário Covas, que foi enfim, um ano antes dele é, iniciar o tratamento e falecer. né? Eu já tinha iniciado o tratamento, mas faleceu no ano seguinte, em que ele faleceu em casa.
1: O que é essa Lei Mário Covas?
3: A Lei Mário Covas foi feita exatamente para proteger... Né, os profissionais que cuidavam, enfim, de pacientes que optavam por uma morte fora daquele ambiente hospitalar, né? E ela abriu portas para a gente pensar que é possível ter um tratamento digno e deu ao paciente o direito de escolha, né? Sim. Uma lei estadual tem, enfim, alguns juristas que questionam e tal, mas, enfim, naquele momento foi super importante, né? E assim, um ano depois, ele é privilegiado com essa lei, né, e as pessoas que cuidaram dele também. E a gente tem a Ebe Camargo, né, então assim, a hora que ela sai, foi muito simbólico, assim, a hora que ela sai da porta do Einstein, né, maquiada e de salto alto e vai pra casa e depois a gente sabe que a Ebe morreu em casa, né, alguns dias depois, eu acho que uma semana e meia, duas semanas depois. A gente não sabe quem cuidou dela, como é que foram os cuidados em domicílio, mas foi um paciente que faleceu em
1: casa, né. Enfim. Essa é uma pessoa que conseguiu escolher colocar os seus termos para a morte, né? Vai ser nos meus termos. Eu, vocês não vão me ver acabada, arrasada. Não desceu do salto até o fim da vida, né? Claro que a gente
3: assiste alguma enfim, entrevista tal. Ela sempre mostrava a casa dela, a capela, enfim. Eu me lembro bastante disso. Falei, puxa, ela escolheu. É Sim. óbvio que a questão financeira pode ter sido determinante, mas a hora que a gente discute mais isso, provavelmente mais pessoas vão pensar né, no exercício da sua autonomia e nos
1: seus próprios desejos. Queria pra gente encerrar falar um pouco sobre quando não é você que vai decidir sobre a sua boa morte ou sobre os esforços que você está disposto a fazer, qual o preço que você está disposto a pagar pela vida? Né? Então, assim, as estatísticas, esses marcadores, eles colocam, vai, então a tua chance é de 100 para 1, você vai ter que botar um caminhão de dinheiro e você vai ter, assim, sacrificar tudo que você é, tudo que você tem, sua dignidade, muita dor, para ter 1% de chance de cura. Tem gente que é apostador nato, aposta e vai lá e consegue. Ok, temos isso. Quando é você que está fazendo a escolha, minha avó fez jogou all-in três vezes e foi para o Congresso de Medicina. Ela ganhou três vezes. Na quarta, não deu, né, galera? Mas, assim, quatro vezes, botou tudo que ela tinha na mesa, todos os médicos desenganando, ela foi lá, tratamentos tenebrosos, dignidade no chão. Saiu vencedora, conseguiu o que ela queria. Ela escolheu. Agora, quando não é mais você que escolhe, é outra pessoa que escolhe que você vai passar pelo inominável, em nome de uma vida que não se sabe se vai ser boa ou não, qual é esse limite quando não é mais o paciente que decide como lidar, com esse limite de que, às vezes é o que a gente estava falando, às vezes por apego demais, porque eu não estou preparada para deixar ir pelo buraco que ele vai me deixar, talvez pelo culpa demais, porque eu não estive presente na vida naquele momento, então agora eu não quero te deixar ir, enfim, por uma série de fatores. E aí, o que, que o médico faz? Que aí também a Jussara falou de resistir,
4: né? a gente resiste à morte ou não resiste à morte. Quando você fala em resistência... Partimos do pressuposto de que, de alguma forma, a gente decide ou não morrer, que é o que você comenta. Quando eu não, eu não vou morrer, eu não vou morrer, essa força de vontade deve,
1: de alguma forma, impactar no, no resultado da, do não, de um certamente, tratamento, né? Certamente, isso faz alguma diferença, né? Entre o paciente que tem muita vontade de viver e o paciente que já. Como é que é o que segredo? É que a gente fala? Entregou para as Se
2: você acreditar, vai lá e. Não. <risos> é, eu acho que, que é meio. Ponto pacífico que a parte psicológica influencia na parte física, física, isso é óbvio, mas da mesma forma que a doutora Milena falou que a vida que você teve vai fazer diferença na hora de morrer, eu acho que isso é, entra também na questão da dos familiares de morrer. E, da, é, e como os familiares e as pessoas envolvidas vão lidar. São n variáveis de interesses pessoais e aí entra tudo isso que você falou, entra a culpa, entra é, uma uma forte dificuldade de aceitar a morte, entram é, são n coisas. E, realmente, isso é muito difícil. Há famílias que têm um consenso, como o exemplo que ela deu, os 12 filhos, todos ali preparados e tal. Na minha família também vi isso, e há famílias que não. E aí... É... Depende muito da situação, depende de, de quem é o paciente. Então, assim,
1: você pode imaginar N situações de lutas Mas o, e mas tal. o médico se vê como o árbitro do conflito, né?
3: Em alguns casos, acho que... Eu acho que as equipes ficam... É por isso que tá em equipe multiprofissional e não ser um profissional único a cuidar, uhum. é, é, a gente divide... E eu costumo falar que a gente entra na família e a família entra na equipe, assim. Porque acaba sendo... É, é melhor para o paciente quando a gente trabalha desse jeito. É, eu acho que corre o risco de ter o cara falar você é louca, você quer prato de cuidar, a pessoa
0: vai
1: né? a pessoa que não, não, não aceita mesmo. Igual eu acho que tem um paciente que não aceita mesmo. É, porque assim, geralmente, assim, a esposa conhece o desejo do marido, sabe que ele não ia querer aquela vida, que ele não quer isso. E um tem um filho que não aceita. São três filhos, dois aceitam, um não aceita. E aí? É, é votação, é democracia? É, a, é a, a esposa manda mais que o filho? Tem que ser no consenso? Como que? Como que... Às é. vezes
2: entra no legal, né? Como o caso da americana. Exatamente. Vai pra Vai justiça. Pro legal. Tem uma
3: questão. É, nos Estados Unidos isso é muito claro, né? Muito. Então, assim meu amigo, não tô satisfeito, eu vou pra justiça
0: e é.
2: arbitra. Aqui no Brasil e não. E vamos ver como é que é. <risos> Aqui né?
0: tem o um filho da puta que quer que o cara morre. Que a gente sempre pensa que aquele que quer parar é o cara que não quer mais cuidar, é o frio, é aquele cara que quer se desfazer daquilo, né? E, e, e esse passional nosso atrapalha muito, né? Apaga. Por isso que a gente não, né, essa dificuldade de
3: envelhecer e ter esse cuidado profissional. Acho que tem, eu, eu vou pegar a questão da religião e eu vou falar de coping, que é mais ou menos como a gente enfrenta as coisas, assim, enfrentamento a partir disso. Que aí entra questões de culpa religiosas, então assim, ah, meu pai, a gente vê várias vezes isso, né, ex-mulheres que voltam para cuidar do, do marido, para ajudar, enfim, vizinhos que... Não tem um parentesco que voltam para cuidar, ou assim, meu pai me abandonou, eu tinha três anos e agora você quer que eu cuide dele? Né? Já tive que ouvir isso e concordo. Ué. Talvez não tenha a, a proximidade mesmo física, né? nunca teve, é desconhecido. Então, a gente participa da vida de várias famílias. assim Mas acho que tem uma questão que, quando você me cutuca assim, um pouco, falando uhum. né, dessa, dessa coisa do árbitro, é porque tem uma parte que são decisões muito médicas né, clínicas, assim, esse paciente eu tenho certeza que eu esgotei a minha questão terapêutica em relação a ele. Eu tô fazendo distanásia. Sim. E aí, isso dá ao médico uma condição de decidir, olha, não é adequado. Sim. Né? Agora, para que isso não seja só uma, uma questão do profissional, né, eu tô te falando que em cuidado paliativo a gente tá em equipe, porque assim, a minha psicóloga também tem que achar isso. Sim. Assistente social do meu grupo, a assistente social não sabe nada de doença, sabe um monte. E ela sabe que aquela família pode aceitar ou não, sabe? É, é, às vezes, quem med... vai mediando melhor o conflito medeia, né? Melhor o conflito é a minha assistente social, sabe? É, é o, o padre que veio e falou assim, Milena, pode mandar pro hospice, que eu já conversei com a família. Padre, tô assinando a alta. É mais ou menos assim, porque é, é a gente, cada um entra com uma linguagem diferente, um uma estratégia de comunicação mesmo e um saber que, que é específico né, de, de, de cada profissional e de cada pessoa também. Né?
4: Vai combinar então, mais assim, com cada dinâmica familiar. Com
3: cada dinâmica e tal. Então, assim, me parece que em questões muito clínicas eu sou muito tranquila em tomar decisão. Né? Então, assim, vem o filho de Londres, tem essa, esse, enfim, essa abordagem, enfim, esse, esse CID de medicina. Né? Chega o filho de Londres, ele pode estar em qualquer outro lugar, mas ele uhum. chega lá e fala assim, Quero que faça tudo. E aí, toda vez que eu ouço isso, eu falo assim, vamos sentar? E aí, ou uma reunião familiar, ou, enfim, uma conversa no beira-leito, o que, que é tudo pra você? Porque, assim, tudo você vai entender. É toda tecnologia, assim, quero botar no avião e mandar pra Harvard pra ver se lá eu faço coisa melhor. E aí, assim, não, não quero que sofra. Bom, disso eu sei. <risos> eu não quero que sentar dor. Ó, oh, isso eu posso te ajudar. Eu quero que meu pai vá pra casa, eu não sei. Mas vamos tentar esses dias. Se ele melhorar, pode ser que dê. Mas se não der... Ele pode ir para um ambiente fora do hospital. E aí eu tenho a questão do hospice,
1: que. O que, que é esse hospice que você fala?
3: Eu acho que é, que é importante, porque, enfim, né? É, todo, no Brasil a gente tem um baita preconceito, né? Porque falou de hospice, enfim, é uma palavra de origem francesa e que a gente tenta traduzir um pouco, mas eram hospedari as hospedarias. Então, nas cruzadas, aqueles que, enfim, tinham alguns ferimentos ou, enfim, não tinham onde dormir, ficavam nessas hospedarias. E, e, e isso depois foi mudando e aí tem a questão religiosa de né, freiras e madres que vão ajudar, mas enfim, a gente coloca isso e aqui no Brasil a gente tem o um asilo e aí é um baita preconceito e eu vou dizer pra vocês, eu também tinha uma coisa que eu costumo falar para os pacientes e pras famílias principalmente, olha a gente tá acostumado a asilo que bate em velhinho que você viu na televisão, que tinha condições de higiene péssimas e tal, não é isso, é um lugar adequado pra cuidar, em que você pode Delegar o cuidado das fraldas, da comida, de virar na cama pra dar mais amor. E, e eu realmente acredito nisso, assim, que tem famílias que é o melhor. E talvez pra mim seja um dia, sabe? Então, assim, eu faço questão de que o, o hospice seja o melhor possível. Lógico, gente, que eu tô falando de uma instituição pública, tem alguns lugares né, privados e tal, mas todos nós que batalhamos em cuidado paliativo, a gente vê assim, eu quero que tenha muitos hospices no Brasil e no mundo, porque... Talvez eu precise de um. E se eu precisar, eu quero que seja bom, né? Porque eu tenho contato com aquilo que eu acho importante. Os hospitais hoje, nenhum abre a janela. Porque tudo tem ar-condicionado, tem o risco de infecção hospitalar, não pode ter um ventilador. Eu não posso ter uma planta. Então, se eu gosto de planta, se eu gosto de flor, na maternidade eu levo flor. Sim. Quando o paciente tá lá, não pode entrar a orquídea dela, né? Então, é... E aí, num hospice, eu tenho o, o risco de infecção hospitalar menor. Eu tenho condições que, que aproximam o paciente de um ambiente mais de casa com a família mais tranquila, porque eu tenho profissional para fazer. Eu acho que é um bom, não é para todo mundo, né? Acho que o melhor talvez seria que a, todo mundo tivesse a oportunidade de falecer em casa, perto da família, mas nem sempre é possível. E quando não é, a gente tem que ter alternativa, que não é dentro do de UTI, onde a gente fica 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. Eu, eu vim para cá e minha sogra estava em casa e ela me falou assim: "Olha, faleceu a minha vizinha. E era uma senhora idosa com um câncer de pulmão." E os médicos falaram para né, os filhos... Olha, leva para casa. E eles colocaram... Todo mundo dormiu aquele dia na sala. As filhas também. Com um monte de ventilador. Porque ela tinha falta de ar e tal. E aí, quando uma das filhas acorda na madrugada... Né, ela já tá Ela morreu. Já tá do lado das filhas. Óbvio, ninguém quer que alguém que você ama morra. Mas, numa condição dessa... Que seja perto. E que você esteja lá, sei lá... Ajudando. Passando a mão no rosto. E aliviando, né? Então, o toque de quem a gente ama... Isso que eu consegui aprender assim ao longo desse tempo. É mais importante do que as minhas intervenções médicas, que é a intervenção médica da enfermagem, que tudo isso. Então, enfim, acho que o que eu faço hoje é um pouco
1: isso. Lindo. Vamos pro farol aceso. Cris, qual é a sua dica da semana?
0: Bom, eu vou referenciar novamente Mar Adentro, porque eu acho que é um filme belíssimo, é um filme muito humano, continuando aí no tema saindo um pouco do que eu costumo fazer mas é, Javier Bardem tá impecável, eu acho que a história é incrível e vale muito
3: a pena ser vista Milena? Fiquei aqui pensando que o Mar Adentro é algo que a gente sempre indica cuidado paliativo, assim, e, e pensa nisso, né? Mas como a gente pincelou uma questão um pouco do envelhecimento e, e, e das escolhas que a gente vai fazendo, né? Acho que Elze e Fred é um pouquinho mais antigo, mas Ai, tem uma amo. questão do envelhecimento que, que, que faz a gente pensar como é que eu vou ser daqui a um tempo, né? A questão das paixões, dos desejos, assim. Eu acho que outro é o amor também, que faz a gente pensar em como é que vão ser as escolhas. O amor, E como com a um
1: gente... Filme, tá, né? É, Vai o amor. É, que é, porque é, eu acho que esse filme é mais sobre como a gente tá sozinho nesse momento e como era importante a gente ter conversado antes porque na hora você está com a escolha, as escolhas mais difíceis da vida e tá completamente sozinho para fazer todas elas, né? Eu, eu senti uma solidão nesse filme tenebrosa. uma solidão imensa. Camila? Eu
4: indico a série A Sete Palmas, Six Feet Under que é da HBO e são cinco temporadas e é o melhor final de série já escrito. Ah, todos eu desses. concordo. Maravilhosa. <risos> Camila e seu é jabá, por favor, o seu blog. Ah, indico o <risos> meu blog Morde Sem Tabu. Eu fiquei pensando. Porque é música, né? Bom, indico o meu blog Morte Sem Tabu da Folha de São Paulo. Ah, dá pra acessar pela Home da Folha.
2: Estará linkado. Eu vou indicar um, é um filme também, que é um filme novo da Juliane Moore. Ela concorreu à melhor atriz no Globo de Ouro, acho. Não sei. Não sei se foi indicada no Oscar, mas o Globo de Ouro foi. É, o filme em inglês chama Steel Alice. A tradução literal seria Ainda Alice. Eu não sei como vai chamar no Brasil, se já está para ser lançado ou não. Mas é uma professora universitária, muito inteligente, nova e se descobre com Alzheimer. E o filme lida de uma forma muito bonita, muito pé no chão. Como enfrentar um momento desse quando você não espera, você ainda é nova, você não está velha. E como você vai lidar com isso, seus filhos sua família? Muito jovem filme.
1: Excelente. Eu
3: quero convidar, óbvio que é para profissionais de saúde, mas a gente tem recebido cada vez mais pessoas não ligadas à área de saúde, mas enfim, que tem alguns questionamentos em relação ao cuidado paliativo. Nós vamos fazer uma jornada de cuidados paliativos, dia 26 e 27 de junho, no Instituto do Câncer, né, no CESP. Enfim, dentro as, tem algumas palestras e tem algumas oficinas que talvez não seja aberta a todo o público, mas... Para os profissionais de saúde, é, nós vamos falar de comunicação, dessa questão que eu falei de volta para casa. Mas as palestras com são tudo, abertas. As palestras são abertas. Legal. Uau,
4: né? legal, hein? Muito Enfim, para
1: todos os profissionais,
4: eu vou. Tô com
5: vontade tá? <risos>
1: interessei,
2: também me interessei, também vou.
1: É, a minha dica são dois livros do Irving Alon. É, Sim, eu adoro, deixa é. eu fazer... Ó, oh, enviaram meu amor. Também adoro. Um deles, o nome é bem bizarro, parece é, livro bobinho, que chama O Carrasco do Amor. Na verdade, é incrível, né? É livro de cabeceira pra você parece ter Bianca, sempre. Parece Bianca, né? Sabrina. É, parece. Né? Parece, mas... O Carrasco deixa do Amor... te levar pelo título. É, o é que ele fala... É, de jornal. Mas... É. Ele, ele pega alguns dos aspectos que todos nós temos que passar, algumas das coisas universais algumas das negações universais que a gente tem, o medo da morte da solidão, da vulnerabilidade enfim, ele vai pegando vários e ele usa é, casos típicos, de pacientes típicos para falar sobre como a gente lida com essas coisas, então assim, é essencial lembrei dele porque tem sobre a morte, sobre como lidar com a morte e o outro que ele escreveu Quando Nietzsche Chorou que é espetacular, sensacional é isso. Temos um programa? Temos um mamilos? Fica aqui a gostosa sensação desse tema, né? Que Tão dá um leve. certo
0: frio. Mas <risos> estamos aqui justamente para contar-lhes, amiguinhos, que também morreram é um aprendizado. Obrigada, boa semana. Beijo!
4: Beijo! Beijo!
5: Beijo.